0: InnoFM, der Interview-Podcast zu
1: Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig. Herzlich willkommen zum InnoFM Interview-Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Dr. Patrick Bergmann zu begrüßen. Patrick ist Managing Director der Mandasta Germany. Herzlich willkommen, Patrick, zum InoFM podcast
0: Hallo, Markus. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du äh, der Einladung gefolgt bist. Patrick, ich hatte euch schon länger auf der Liste, ja auch in der Folge 94. Hab ich habe mit dem Alexander Happ von der Asidus über euch gesprochen. Die Analyse Kasper, äh, von der Geffner äh, war immer mal wieder ganz aufgeregt, äh, wo wir uns ausgetauscht haben. Von daher hatte ich euch schon lange auf der Liste. Jetzt ist es endlich soweit gekommen, freue ich mich wirklich. Fangen wir mal ganz anders an, Patrick. Ich habe nämlich Anfang dieser Woche mit Michael Braungart einen Abend verbracht. Ne? Der Godfather von Cradle to Cradle. hat er, glaube ich, im letzten Jahr noch den Nachhaltigkeitspreis bekommen. Interessanterweise sagt er selber dass die Nachhaltigkeitsmanager mittlerweile seine größten Feinde seien und er hat trotzdem einen Nachhaltigkeitspreis bekommen. Also das nur mit einem kleinen Augenzwinkern am Rande. Aber er ist ja der Kopf hinter dem to credit design konzept Und sein Thema ist ja, dass die Menschen glauben, sie schützen ihre Umwelt, indem sie sie weniger schlecht machen. Sein Ding ist ja, ne, es werde damit nur das Schlechte optimiert. Und sein Kontext ist zum Beispiel im mobilen Bereich, dass für alle Materialien eben Nutzungsdauer festgelegt wird, damit die Gebäude zu Materialbanken werden. Und da bin ich hellhörig geworden und dachte, ah, jetzt hast du ja am Freitag die Aufnahme mit Patrick. Materialbank ist ja auch ein Sprech, den ihr auf eurer Internetseite habt. Und ich glaube, das ist ganz anschlussfähig. Vielleicht steigen wir mal so ein, Patrick. In meiner Heimatstadt Essen in einem RG-Konzern auf Zollverein, die ja tatsächlich eines der ersten, ich nenne sie mal, vorsichtig wirklichen C2C-Gebäude in Deutschland errichtet haben, also neben dem Cradle von Interboden in Frankfurt und anderen, glaube ich, noch in Berlin eins, kann so ein Versprechen tatsächlich eingehalten werden wie bei der RG? Und das, was ja sehr pointiert der Braungart zum Besten gibt, ohne euch eingebunden zu haben, kann es doch gar nicht funktionieren, oder?
0: Es ist natürlich deutlich schwieriger. Das sind zumindest alle Voraussetzungen in diesem Gebäude geschaffen, dass man das irgendwann mal wieder auseinandernehmen kann, die einzelnen Materialien als Rohstoffe wieder einsetzen. Das entscheidende Problem ist aber, dass sozusagen die Information auch die Zeit überdauern muss. Und dort kommen wir genau wir ins Spiel. Deshalb würde ich sagen, so ein echter C2C-Gedanke braucht ein Materialkataster, braucht auch eine Informationsdatenbank, um wirklich zu funktionieren in der Realität.
1: Okay, also C2C ohne Madaster da ist zumindest schwieriger, aber es geht natürlich der Einsatz von Badasta ohne C2C. Ne? Also man braucht jetzt nicht gesunde Materialien, man braucht jetzt nicht die, die gesamte Philosophie des Cradle to Cradle umsetzen, sondern man kann auch, ich nenne sie mal Standardgebäude und damit trotzdem ein Materialkataster erstellen. Ne? So, Romo, ist das, glaube ich, genau. richtig. Ne?
0: exakt. Allerdings muss man auch sagen, wir tun es natürlich einfacher, wenn der C2C-Gedanke im Gebäude ist, weil dann sozusagen mehr Rohstoff aus dem Gebäude rauskommt als in dem konventionellen. Also sozusagen die Grundidee, material in kreisläufen zu denken hilft uns dann immer schon aber auch mit dem klassischen gebäude das kann aufgenommen werden auf Madaster, es kann analysiert werden und auch dann kriege ich immer noch rohstoffe raus die ich später wieder einsetzen kann.
1: Hm. Ja, wunderbar, Patrick. Dann lass uns aber noch mal einen Schritt zurückgehen und die Manasta, und wir stellen auch gleich deine Person noch mal ein bisschen näher vor. Aber Madasta, ich sage jetzt mal ganz grob, ist eine Online-Plattform, die den zirkulären Einsatz von Produkten und Materialien in der Bauwirtschaft ermöglicht. Lass uns mal so einen kleinen Elevator-Pitch machen. Was macht Madasta jetzt tatsächlich? Und dann können wir noch ein bisschen in die Historie. Kommt aus Niederlande. Ich hatte ja gerade angedeutet, du bist... Für Madasta Germany zuständig. Erstmal ganz kurz, damit unsere Hörer auf dem gleichen Stand sind. Wir haben sie jetzt etwas überfallen. Was macht Madasta?
0: Wie du richtig sagst, wir konzentrieren uns auf die Immobilienbranche. Also es geht im Moment vor allem um Gebäude. Und die Idee ist eben zu sagen, wir müssen die Informationen, aus welchen Bauteilen so ein Gebäude besteht, aus welchen Materialien dann diese Bauteile sind, wo im Gebäude die Bauteile verbaut wurden und wann sie eingesetzt wurden. Das alles müssen wir gut dokumentieren. Und das soll eben nicht auf einer excel nur dokumentiert werden oder im Aktenordner, sondern digital. Und das merkt man auch schon an unserem Namen. Madasta ist angelehnt an das Materialkataster und das wiederum ja. an das Liegenschaftskataster. Also ein Ort, wo man eben die Informationen langfristig speichert. Und das Entscheidende ist, dass es auch eben eigentümerunabhängig ist. Also dass nicht die Personen, die die Gebäude besitzen, darauf achten müssen, dass die Daten irgendwie zur Verfügung bleiben. Und auch in zehn Jahren zum Beispiel noch abgerufen werden können. Sondern dass eben eine dritte Instanz, in dem Fall Madasta, das übernimmt und eben sicherstellt, dass die Information zum Material am Gebäude bleibt. Und das ist sozusagen dann die Kurzvariante. Ich würde sagen, es gibt zwei Motivationsgründe, Madasta zu nutzen. Das eine ist wirklich, um Informationen zu Materialien zu erhalten, um sie dann einzusetzen. Weil das kennen wir vielleicht aus dem, Glasflaschen sammeln. Wir sollten eigentlich nicht alle verschiedenen Farben in einen Eimer werfen, dann tut sich die Recyclingbranche schwer. Also ist es ist besser, das weiße und das bunte Glas zum Beispiel zu trennen. Und so ist es eben auch in Gebäuden, bei Beton, bei Stahl, bei Kunststoffen. Und bevor wir dann immer sozusagen in Gebäude reingehen und alles auseinandernehmen, anbohren, testen, sagen wir, lass das gleich am Anfang machen. Wenn wir planen, wenn wir umbauen, dann festhalten, aus welchen Materialien das Gebäude besteht dass wir dann in der Sanierung und im Rückbau direkt eigentlich die Informationen in einem digitalen Zwilling, da kommen wir vielleicht auch nochmal dazu, mhm. BIM, also Building Information Modeling, dass wir dort die Daten gespeichert haben, die Informationen und in effizienten Rückbau gehen und die Materialien wieder neu einsetzen. Und die zweite Motivation, und die ist im Moment fast dominierend, ist das Reporting, also die Berichterstattung. Wir wissen ja alle das über die Taxonomie, mehr und mehr Berichterstattung notwendig ist, also wie viel CO2 emittiere ich im Betrieb, wie groß ist der CO2-Fußabdruck meines Gebäudes oder eben wie zirkulär ist mein Gebäude. Und das alles müssen die großen Investoren an die Banken berichten, aber auch an ihre Gesellschafter oder auch an die Aktionäre das basiert natürlich alles auch auf Materialinformationen und die können wir dann eben auch mit unserem Materialkataster liefern.
1: Okay, du hast jetzt schöne Vorlagen gegeben. Ich bleibe mal bei dem Thema BIM. Funktioniert die Aufnahme eines solchen Materialkatasters ohne BIM? Und wenn ja, wie wird das rein technisch gemacht? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wie hoch ist der Anteil der Materialien, die da auch bei euch erfasst werden? Okay, Beton, Holz... Kann ich mir noch als schlichter BWLer vorstellen, aber jetzt so eine Kabellage, wo ein bisschen Kupfer drin ist, ein bisschen Kunststoffummantlung, Erfasst ihr tatsächlich 100 der Materialien? Und wenn ja, wo kriegt ihr die Infos eigentlich her?
0: Ja, da sprichst du einen wunden Punkt an. Das ist natürlich höchst kompliziert. Im Neubau mit einem guten digitalen Modell ist das möglich, im Bestand praktisch unmöglich. Also mhm. es gibt so wenig Informationen, was eigentlich damals verbaut wurde, dass man dort recht grob unterwegs ist. Das kann man zum Beispiel durch eine Begehung machen, zum Teil werden dann Proben entnommen, sodass man dann schon auch gewisse Güteklassen von Metallen oder Kunststoffen oder eben auch mineralischen Rohstoffen einschätzen kann. Aber es wird niemals ins letzte Prozent gehen. Also das ist eher auch wieder so die 80-20-Regel. Okay. Wir gehen auf die großen Volumina dort, wo auch viel CO2 drin steckt, wo viel Volumen drin ist. Das macht sicher Sinn. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, die wir gerade ausbauen, über, ich nenne es mal Statistik. Also wir haben mittlerweile um die 4.000 Gebäude in ganz Europa auf der Plattform, so knapp 1.000 in Deutschland. Ja, ja. Und wir sagen dann, wenn jemand ein Gebäude registrieren möchte im Bestand, dass er nicht zufällig gerade umbaut. Weil im Umbau ist ja auch wieder so, dass man mit den Materialien arbeitet. Aber wenn man es einfach nur hält und trotzdem mehr Infos möchte, sagen wir, wo wurde denn dein Gebäude gebaut oder wo ist es gebaut? Wann wurde es gebaut? Was ist die Nutzungsart? Und wenn dann einer sagt zum Beispiel... Ich habe eben ein Bürogebäude aus 1990 in Essen. Dann schauen wir, haben wir nicht zufällig andere Bürogebäude, die in diesem Jahr in Essen gebaut wurden, wo mhm. wir schon die Materialien kennen und können dann über den Rauminhalt zumindest hochrechnen, was vermutlich verbaut wurde. Und das gibt ganz gute Wahrscheinlichkeiten. Also 60, 70 Prozent, so standardisierter die Bauart, umso besser. Ich sage immer, irgendwelche Kirchen oder Sonderbauten, da wird es natürlich schwierig, weil da fehlen die Vergleichsobjekte. Aber bei Wohngebäuden, Bürogebäuden geht das eigentlich ganz gut. Also das ist sicherlich auch eine Variante, um den Bestand unter Kontrolle zu bekommen. Und das kann man dann zum Beispiel auch über eine Excel-Liste hochladen. Also wir sind jetzt nicht nur BIM-fähig, wobei BIM unser Idealfall wäre, aber Geht auch über eine Excel oder andere Dateiformate.
1: Ja, okay, da haben wir den Bestand schon mal ein bisschen angekratzt. Und bei den Neubau-Projektentwicklungen, die mit BIM bauen, da ist es dann aber trivial. Hält BIM da sein Versprechen, um dann auch in so eine Richtung von einem Materialkataster zu liefern? Also ich meine, ich bin da so als FM ein gebranntes Kind, was BIM angeht, im Betrieb. Da sind noch einige ja. Buststellen, die schlichtweg <lacht> noch nicht überwunden werden. Ja. Uns hört ja kaum einer zu, Patrick, kannst du jetzt frei sprechen? BIM hält sein Versprechen? Das ist
0: schwierig. Also Würdest du mich das in den Niederlanden fragen, würde ich sagen, ja. Da ja. ist das wirklich erstaunlich flächendeckend standardisiert von selbst den kleinsten Büros in einer sehr, sehr guten Art und Weise angewandt. In Deutschland, muss ich sagen, ist das schon noch so ja, mittelmäßig. Und viele schmunzeln auch immer, wenn ich sage, BIM, das machen wir schon seit zehn Jahren, mhm. passiert überhaupt nichts, bringt nichts, wir sind wieder davon weg. Aber das ist schon für uns eigentlich der Idealzustand, ein gutes, detailliertes BIM. Aber wir kommen hier von bis. Also, wir haben Modelle, die waren nie für Madaster gemacht. Die funktionieren einwandfrei über die Schnittstelle. Wir können wirklich die kleinsten Infos auslesen und bekommen super Materialinformationen. Es gibt auch aber auch Modelle, die müssen wir praktisch komplett überarbeiten, weil die Informationen nicht ordentlich hinterlegt sind, nicht als Attribute und so weiter, weil auch eine Standardisierung in Deutschland fehlt. Also, ich habe schon das Gefühl, dass in Deutschland. Wenn BIM beauftragt wird, was nicht immer der Fall ist, das muss man auch sagen, ja, also ist auch so ein bisschen an die Projektentwickler gewandt, äh, ihr müsst das auch einfordern und am besten spezifizieren, was ihr ja gerne hättet. Aber wenn das dann sozusagen bestellt wird, dann planen oft die Architekturbüros, die Bauunternehmen so wie sie es halt denken und brauchen, was ja auch verständlich ist. Und die Aggregation aber in so einem zentralen System ist dadurch natürlich höchst kompliziert, äh, weil jeder so ein bisschen seine eigenen Standards hat. Also was wir im Moment sehr viel machen, ist auch BIM-Schulung, damit alle Projektbeteiligten sich auf ein paar
1: Grundverständnisse einigen können. Hm. Sehr spannend, jetzt hast du gerade in den Niederlande schon angedeutet. Ihr seid ja aus den Niederlanden, 2017 glaube ich, gegründet. Lass uns das mal so ein Stück weit aufarbeiten. Ich finde ja. internationalen Vergleich immer ganz schön. Man liest ja dann auch auf eurer Internetseite die Madasta Foundation. Da sollten wir vielleicht auch nochmal kurz äh, klären, was sich dahinter verbirgt. Also nehmen wir uns mal mit, wie ist die Madasta entstanden in den Niederlanden? Und mittlerweile ja. seid ihr ja in der Schweiz, Norwegen, Niederlanden, Deutschland. Äh, also ihr seid europaweit mit euren Gebäuden unterwegs, die ihr auf der Plattform habt.
0: Ja, genau. Das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte, finde ich, wie man das da entstanden ist. Thomas Rau hat das Ganze initiiert, ähnliche Denkschule auch wie Michael Braungart. Er ist Architekt, also Thomas Rau ist Architekt, hat gesagt, Mensch, wir können nicht mehr linear weiterbauen. Die Erde ist ein geschlossenes System, wir haben die Ressourcen eben nur einmal. Wir müssen da was ändern, ich muss da was ändern als Architekt. Und hat eben diese Materialdokumentation für sich entdeckt. Hat auch bei der niederländischen Regierung dann angeklopft und gesagt, hier, das ist eigentlich eure Aufgabe, dass da mal was zusammen entwickeln. Das ging ihm zu langsam, sodass wir dann ein großes EU-Forschungsprojekt gewonnen haben, Horizon 2020. Und das erste Geld, das waren, glaube ich, so zweieinhalb Millionen, nutzen konnten, um diese digitale Plattform zu entwickeln, also wirklich von Null mit einem eigenen Entwicklerteam. Und ja, das war so ein bisschen die Entstehungsgeschichte in den Niederlanden, sicherlich nicht zufällig. Die Niederländer sind da offener für solche Aspekte, legen auch mal los, ohne dass sie schon alle Details kennen. Also so ein bisschen auch, wie man auf den Amerikanern zuschreibt, dass dort Innovation irgendwie leichter den Durchbruch erstmal findet. Und dann haben die Gründer damals eigentlich einen sehr smarten Move meiner Meinung nach gemacht. Und die Plattform und die ganzen Rechte, also auch die Bild- und die Markenrechte in eine gemeinnützige Stiftung gelegt, weil sie gesagt haben, Falls diese Idee, von der Sie ja überzeugt waren, funktioniert, werden dort sehr viele Daten gespeichert und aber auch eben ausgetauscht. Lass sicher gehen dass immer das Ziel, die Kreislaufwirtschaft im Immobilienbereich umzusetzen, dass dieses Ziel immer im Fokus bleibt und die Stiftung garantiert das eben auch in der Satzung. Und die einzelnen Länder, eben jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter, bekommen die Lizenz von der Stiftung, müssen sich aber anhand der Stiftungssatzung auch verhalten. Und gleichzeitig ist es eben schön, weil wir dadurch nicht aufgekauft werden können, was ja auch oft dann die Sorge ist, wenn Unternehmen irgendwo Daten hinterlegen, dass dann ja irgendein Größerer kommt, das, das Unternehmen aufkauft und damit auch eben die Informationen besitzt. Also das ist, weil man das da nicht möglich und ja. das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, weil eben auch die Konkurrenten dann das Vertrauen in die Plattform haben und auf der Plattform zusammenarbeiten können, weil sie wissen, dass wir nicht die Daten weitergeben die Daten bleiben immer im Eigentümer des Gebäudeeigentümers. Das ist so, so ein Credo bei uns, von dem wir auch nicht abrücken. Und selbst wir sehen die Gebäude nicht, also die Daten, die hochgeladen werden. Es sei denn, die Eigentümer laden uns ein und sagen, hier, ich bräuchte mal Hilfe. Und dann sozusagen kriegen wir Zugriff zu deren Daten
1: auch. Naja, verstehe. Okay. Also in den Niederlanden seit 2016. Und wie lange jetzt hier in Deutschland? Mich hat das gerade schon positiv überrascht, dass ihr schon 1.000 Immobilien auf der Plattform habt aus Deutschland.
0: Ja, ja, so ungefähr zwei Jahre, gute zwei Jahre. Ah, ja. Und das kann ich auch noch kurz erzählen, weil dieser Begriff Kennedys oft fällt. Ja, genau. In jedem Land suchen wir im ersten Jahr Kennedys, das ist sozusagen die Anlaufphase. Und Kennedys, weil ähm, wir die mit John F. Kennedy und seiner Mondansprache vergleichen und sagen, die ersten, die bei unserer kühnen Idee mitmachen, die haben so eine Art kleine Mondmission vor sich hm. und haben auch eben den Mut und die Vision, da mitzumachen. Und wenn wir die 33 gefunden haben, dann geht eigentlich das so richtig los. Und das war dann bei uns Ende 21 der Fall, sodass wir so eineinhalb Jahre eigentlich aktiv das weiter ausgebaut haben. Und eben auch die knapp 1000 Gebäude, so 300 Neubauten, 700 Bestandsgebäude. Also auch da sieht man schon das Level Bestand zu Neubau. Und so um die 100, 110 Nutzerinnen, das sind zum Teil Hersteller, Architekturbüros, große Projektentwickler, Bauunternehmen, auch große Bestandshalter, aber auch zum Beispiel Rückbauunternehmen, weil wir sagen eben, das Thema Kreislaufwirtschaft hat nicht mit einer Branche oder eine, einem Sektor zu tun, sondern das fängt im Design an, Cradle to Cradle. Also im Produkt muss ich mir schon überlegen, wie kriegt das wieder in Kreislauf rein? Hm. Die Planenden müssen eben auch das Zeug so zusammenbauen, dass man es wieder auseinander machen kann. Das Bauunternehmen ja, hilft da oder ist eigentlich auch da hauptverantwortlich. Können wir vielleicht auch noch darauf eingehen, es plant, es build. Also was wir ja brauchen, ist das, was wirklich dann im Gebäude verbaut wurde. Das ist ja bei der FM-Branche auch dann vermutlich immer so ein bisschen das Thema. Gerade wenn wir Richtung TGA denken, sind die Rohre wirklich dort verlegt mhm. äh, oder die Lüftungsschächte. Das ist noch äh, ein großes Thema, das ist noch lange nicht perfekt. Und am Ende sammeln sich ja die Daten dann bei den Bestandhaltern. Also die, die Gebäude haben, die Portfolien mit ihren Bürogebäuden und so weiter, und die Idee ist eben, dass die dann, wenn sie nach drei, vier, fünf, zehn Jahren sanieren, auf mal das dann nachschauen können, und sagen, aha, dritte Etage, der Teppich kommt dort her, die Fassade von diesem Hersteller, die Lampen dort, Innenwände dort. Ich gebe das jetzt dritten weiter. Also da haben wir dann die Schnittstellen an lokale Marktplätze, dass eben man sehen kann, so in Köln, im Oktober 2023 werden 300 Quadratmeter Fassade frei. Wer möchte das eigentlich jetzt haben? Wer braucht diese Fassade, als Reuse oder das Aluminium für ein Recycling? Und dann können das eben Architekten oder, oder andere Projektentwickler kaufen oder zumindest mal nehmen, ohne dass eine Entsorgung anfällt. Oder, und das ist eigentlich ganz interessant, was wir zurzeit sehen, die Hersteller melden sich und sagen, aha, da wird Aluminium frei, ich als Schuko hätte gern das, weil ich muss mir neue Fassaden äh, herstellen. Oder... Es wird gipsfrei. Ich als Sagobar, Knauf, wer auch immer, hätte gern den Gips, um in meiner Produktion das zu nutzen. Oder auch Holz, auch immer beliebter, dass man das eben regional sourced, also die, die urbane Mine eben auch, was die Transportwege angeht, deutlich interessanter als zum Beispiel das Rohaluminium aus Chile oder Afrika zu importieren hm, hm. mit allen Unwägbarkeiten, die es zurzeit dort auch gibt.
1: Ja, sehr man wirklich. Dann, Patrick, lass uns aber noch mal kurz klären, wie kommst du jetzt zu Madasta? Bist du auch Architekt? Warst du damals schon im Gründungsprozess in Niederlanden dabei? Oder bist du Techie, der die Plattform gebaut hat? Nimm uns mit, wie bist du jetzt zu Madasta gekommen?
0: Ja, weder noch, ehrlich gesagt. Also... Ganz ursprünglich habe ich mal Politik studiert, was mittlerweile sicher hilfreich ist, weil das auch <lacht> durchaus politisch ist. Ja, unbedingt, ist. ja. Ja, nichts mit Bauen habe dann aber über so ein Seminar mein Interesse für die Immobilienbranche gefunden, bin dann in die Niederlande, habe dort meinen Master in Urban Environmental Management äh, gemacht. Also da sieht man, da kam schon das Thema ja, Stadt und auch Umwelt rein. Und über einen Umweg bin ich zur TU Dresden gekommen, habe dort eine Doktorarbeit geschrieben zur Bewertung nachhaltiger Gebäude. Also das war wirklich dann ein BWL-Lehrstuhl und ich habe mir eben angeschaut, wie werden solche Gebäude bewertet und wenn so ein Gebäude nachhaltig ist, also besondere Materialauswahl, wenig CO2-Emissionen, vielleicht gute Rückbaubarkeit, fällt das irgendwie ökonomisch ins Gewicht oder macht das überhaupt keinen Unterschied? Und das war so ein bisschen das Problem, warum meiner Meinung nach auch heute viel zu konventionell gebaut wird, weil... Die Bewertungsmethodik gar nicht für diese neuen Dinge ausgelegt ist. Ich habe das auch nochmal vertieft, muss ich sagen. Also, ich war dann bei PWC in der Immobilienbewertung. Da war wirklich nur uns angeschaut, wie viel sind diese Gebäude wert, bevor sie gekauft oder äh, wenn sie verkauft werden.
1: Mhm.
0: Und dort habe ich dann den Anruf aus den Niederlanden bekommen und gesagt: Mensch, dein Profil passt. Du beschäftigst dich seit über zehn Jahren mit dem Thema nachhaltiges Bauen, hast auch ein bisschen Ahnung von Materialien. Hast du nicht Lust, mal das da in Deutschland aufzubauen? Und das war sozusagen der Moment, wo ich wieder so ein bisschen zu meinen Wurzeln zurück bin. Und ja, macht mir riesig Spaß. Viel Arbeit, kann ich auch sagen. Also ist jetzt nicht so, dass man dann wenig, ein bisschen weniger vielleicht schon, aber nicht viel weniger arbeitet als davor. Aber ja, super interessantes Thema, sehr an der Zeit, also am Zahn der Zeit passiert sehr viel Neues. Man rennt auch mal gegen die Wand. Also das kenne ich auch. Die sind noch nicht alle bei diesem Thema sozusagen mit viel Motivation dabei. Und ja, so kommt man zu da. Ja,
1: cool. Jetzt hast du gerade gesagt, Mehrwert. Man liest ja auf eurer Internetseite auch Mehrwert. Lass ja. das Thema nochmal aufgreifen. Weil du auch gerade gesagt, Immobilienbewertung wahrscheinlich... Könnte es doch auch so laufen, dass die bei einer Due Diligence äh, und einer Bewertung von Immobilien ein solches Thema mit aufgreifen könnten. Wird das auch schon gemacht? Ist das ein Thema oder ist das schon ein Haken dran? Das
0: ist auf jeden Fall ein super interessantes Thema. Also auch nicht nur, weil das ein bisschen mein Hintergrund ist. Weil zum einen glaube ich eben die Branche in der Breite wird sich nur ändern, wenn sich Neuerungen Innovationen auch rechnen. Also
1: ja, genau. gegen
0: sozusagen eine ökonomische Idee wird man schwer ankommen, es sei denn durch harte Regulierung. Aber auch aus einer logischen Perspektive macht es durchaus Sinn zu sagen, sind nicht die Immobilien-Eigentümerinnen, auch die Materialeigentümerinnen Und dann wäre ja genau das der Fall, dass, dass man nicht nur irgendwie einen Ertragswert hat, also aus einer Miete, die man eben in so einer Immobilie erzielt, oder einen Grundstückswert, die ja zurzeit zum Beispiel steigen, sondern man hätte auch noch einen Materialwert und der wird bisher nicht berücksichtigt. Mhm. Und jetzt muss man natürlich sagen, wenn man konventionell baut, ist es ein bisschen schwieriger, dann sind diese Materialwerte eher gering, weil eben viel geklebt, viel Verbundwerkstoff, also nicht, die Fügetechnik eben gar nicht dafür ausgerichtet. Aber wenn man das eben in der Planung berücksichtigt, dann ist es recht gut möglich, der Cradle in Düsseldorf, dort ist es angesprochen, das auch wieder zu trennen und das auch nachzuweisen. Und da sehen wir jetzt, dass erste Banken, die Berlin-Hyp ist bei uns im Netzwerk, sagen, ja, das macht schon Sinn. Wir können uns vorstellen, dass das einen anderen Zins bedeutet, weil das auch taxonomiekonformer ist. Also ja. das, was ich schon sagte, das machen wir nicht nur zum Spaß, sondern das wird auch harte Regulierung werden und die Banken werden das dann auch zu spüren bekommen. Oder zum Beispiel auch in der Finanzierung, dass man sagt, ist das nicht wie ein Eigenkapital, also eine Sicherung, die ich ja als Bank bekomme, Unabhängig, ob das Gebäude steht oder nicht. Ich kenne den Materialwert und das ist sozusagen was, was ich dir als Eigenkapital anrechne. Also da gibt es höchst spannende Überlegungen. Man muss sagen, in der Praxis noch nicht so ganz am Markt angekommen. Es gibt aber ein schönes Beispiel in Viersen. Also der Kreis Viersen hat drei sehr zirkuläre Gebäude. Eins ist fertig, zwei geplant. Und da hat das Bauministerium gesagt, jawohl, äh, ich kann das nachvollziehen, diesen Rohstoffrestwert. Es ist das zum Beispiel über das auch an Rohstoffbörsen gekoppelt, also echte Marktwerte, ganz transparent nachvollziehbar. Das darfst du in deinem Haushalt als Vermögen anrechnen. Und die haben jetzt dort sieben äh, Millionen für ein Gebäude als Rohstoffwert zugesagt bekommen. Ah ja. Das heißt, das hat natürlich schon, in dem Fall zugegeben, negativen Haushalt. Also die meisten Kommunen sind ja ihr verschuldet, er hat aber entlastet, also entlastet. Da hatte das wirklich eine direkte Positiv-Auswirkung.
1: Ja, ja, aber spannend. Du hast die Stichworte gegeben, ich sage jetzt mal ein bisschen akademisch formuliert, solche Umweltinnovationen, solche ökologischen Innovationen setzen sich nur durch, wenn sie entweder marktlich gefordert werden, also wenn sie sich rechnen. Oder weil sie eben durch das Regulativ an der Stelle in den Markt gebracht werden. Exakt. Jetzt gehen wir mal die beiden Themen durch. Du hast gerade den Wert der Immobilie angesprochen. Das ist noch nicht üblich. Was haben aber jetzt die Eigentümer dieser 1000 Immobilien, die bei euch auf der Plattform sind, für Nutzenpotenzial sich versprochen? Genau, da keine Altruisten oder was auch immer. Was war deren? Nutzenpotenzial, was ihr im Verkaufsgespräch ja. in der Akquise an der Stelle auch verdeutlicht habt. Und dann kommen wir zum zweiten Aspekt, nämlich der Regulatorik. Aber bleiben wir zunächst mal bei dem Nutzenpotenzial aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive. Das ist ja sehr langfristig. Also ich meine, wenn ich so Materialwert über eine Nutzungsdauer von 30, 40 Jahren an der Stelle betrachte, ja, was dann das Motiv eines Projektentwicklers oder eines mobilen Eigentümers, also des Corporates, so langfristig zu denken, das ist ja kein Selbstläufer. Konkret, was ist das nee, Nutzenpotenzial?
0: Genau, das ist auch eher so ein bisschen, das läuft mit. Das ist sicher nicht der Hauptgrund. Und man darf aber nicht vergessen, wir, wir sprechen nicht nur über Planen, Bauen und, und Rückbauen, sondern es wird ja sehr viel ausgebaut während des Lebenszyklus. Okay. Also mhm. gerade im Bürobereich, bei jedem Mieterausbau geht der Teppich raus, die Innenwände solche Dinge. Also alle zwei bis drei Jahre findet eigentlich dort ein Materialaustausch statt. Und dort könnten theoretisch diese Werte schon gehoben werden. Wir müssen aber sagen, oder ich muss auch sagen, die meisten dieser tausend Gebäude sind auf der Plattform weil sie Transparenz brauchen. Also die Eigentümer möchten mehr wissen über ihre Gebäude, um im aktuellen Reporting oder in einem zukünftigen Verkauf Informationen zu den Materialien oder aber auch zu Umweltindikatoren mitliefern zu können. Also gerade CO2-Fußabdruck ist so ein Thema. Und dann sind wir schon beim zweiten Thema, Regulatorik.
1: Okay, na ja. weil,
0: warum machen die das alle? Weil sie es in der Taxonomie irgendwie gelesen haben, dass solche Dinge kommen und ich die Immobilien einfach nicht mehr verkauft bekomme oder zu einem schlechteren Preis. Also das kommt so ein bisschen zusammen und im Moment ist die Regulatorik, ganz konkret die EU-Taxonomie und die Berichterstattung, der Haupttreiber, um die Transparenz zu erhöhen.
1: Wobei das ja noch eine Vermutung ist. Korrigiere mich bitte. Aber ich meine, in den Niederlanden haben wir schon ganz andere Situationen. In gebäude nicht mehr vermietet werden, wenn sie bestimmte ja. Themen nicht anhalten. Da sind wir in Deutschland nicht so weit. Und die Taxonomie ist ja nicht so operativ runtergebrochen, dass ich jetzt sowas wie ein Materialkataster irgendwie einbinden könnte. Also es bleibt eine Vermutung, dass es zukünftig mal eine Relevanz haben könnte. Oder riecht das falsch? Schätze ich ja. das falsch ein?
0: Doch, das ist schon recht. Das ist vor allem auch ein Blick in die Zukunft. Der ist auch notwendig, wenn du denkst, dass Gebäude in zwei, drei, vier Jahren Bauzeit immer errichtet werden. Das heißt, wenn du heute baust und planst, musst du eigentlich antizipieren, was in vier bis fünf Jahren gefordert wird. Das heißt, dieser ein bisschen Blick in die Zukunft ist notwendig, um dann auch noch alle Anforderungen zu erfüllen. Und das geht auch heute zum Beispiel schon los beim Gebäude Gebäuderessourcenpass. Das wäre dann so ein Dokument, wo man eben all die Informationen speichert zu den Materialien, zum Fußabdruck. Und das ist zum Beispiel bei der DGNB schon drin ab diesem Jahr. Das heißt, wenn du eine Zertifizierung willst, wird das mit berücksichtigt. Das wird auch belohnt, wenn das detaillierter ist. Es werden auch Zirkularitätsraten und so abgefragt. Und auch dort kommen wir dann wieder in so ein ökonomisches Thema rein. Man bekommt heute kaum noch Gebäude verkauft, die nicht zertifiziert sind mit irgendeinem Nachhaltigkeitslabel, weil die Mieter immer mehr danach fragen, also ein bisschen das ökonomische Rational zu zertifizieren und Transparenz ist eben ja, ein Teil der Zertifizierung, sodass das dort auch heute schon mit reinspielt.
1: Hm. Dann müsste die Entwicklung rund um diese Taxonomieverordnung und Veröffentlichungsverordnung, ESG äh, stichwort tschi, ja, ein ja. starker Treiber gewesen sein Feuergeschäftsmodell.
0: Auf jeden Fall. Und das haben wir auch definitiv gemerkt. Die Niederländer berichten das auch immer 2017, 18, wie schwer es war, da die Mitstreiter zu finden, während wir jetzt eher keine Kaltakquise machen, sondern wir nehmen Anfragen entgegen und erklären sozusagen, was was das da ist und was zu tun ist. Aber wir haben schon extrem viel zu tun und es läuft auch gut. Und das Ganze wird jetzt nochmal gepusht durch doch wieder das Materialthema. Covid, Krieg in der Ukraine, gestresste Lieferketten. Jetzt ist den Menschen doch mal bewusst geworden, dass Materialien nicht unendlich verfügbar sind, sondern es gab halt Knappheit, Mangel. Die Preise sind enorm gestiegen, sodass jetzt wirklich auch wieder manche mitmachen, rein aus diesem Ressourcengedanken. Die Vonovia zum Beispiel kann das sehr gut machen, Riesenkonzern, tausende Wohnungen. Wenn die in Berlin was rückbauen, haben sie meistens gleichzeitig noch eine Baustelle in Berlin, wo sie das Material wieder einsetzen können. Was ihnen bisher gefehlt hat, ist sozusagen die Information, wann wird was frei, um das in der neuen Baustelle wieder einzusetzen, also in solchen Dimensionen ist wirklich auch der Rohstoff an sich mittlerweile wieder interessant.
1: Mm, ja, jetzt hat leider in verkündet, dass sie die Neubauaktivitäten eingestellt hat. Also erstmal auf Sparflamme oder auf Eis gelegt, das Thema, aber das wird sicher wieder anders. Ja, ja, sehr spannend. Du hast es gerade angedeutet, der Gebäuderessourcenpass ist ja quasi eines dieser Produkte. Was macht die Mandasta jetzt noch? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt so ein Bestandshalter auf euch zukommt und sagt so, wir würden eure Dienste in Anspruch nehmen. Was sind eure Produkte, die ihr anbietet, weil ihr bezahlt euch ja als Plattform. Mhm. Aber was sind jetzt konkret eure Produkte? Was sind eure Dienstleistungen, die ihr anbietet? Er werdet wahrscheinlich ja nicht in die Objekte reingehen und irgendwelche Aufmaße nehmen und dann ausrechnen, wie viel Beton da verbaut ist. Da habt ihr wahrscheinlich gar nicht die Manpower für. Also was bietet ihr an? Genau, das
0: machen wir über unser Partnernetzwerk, genau aus dem Grund, weil wir gar nicht so viele anstellen können. Also es läuft so, der Architekt, Architektin oder das Bauunternehmen lädt die Materialinformationen hoch über BIM oder Excel, dann verknüpfen wir das mit Datensätzen, das ist sozusagen die Intelligenz der Plattform. Wenn uns jemand sagt, ich habe drei Kubikmeter Beton drin, dann haben wir einen Datensatz dahinter, der sagt, wie viel CO2 steckt dort drin, wo kommt eigentlich der klassische Beton in Deutschland her, also wie wird er hergestellt? Darf ich ihn eigentlich in Deutschland recyceln? Wenn ja, zu welchen Quoten und so weiter. Sodass ich eine Auswertung auf der Plattform machen kann zum Fußabdruck, also CO2-Fußabdruck in der Herstellung, in der Errichtung, in Standsetzung des Gebäudes, aber auch im Rückbau, also über den ganzen Lebenszyklus. Und dann kann ich optimieren. Also wir haben jetzt zum Beispiel für die Architekturbüros eine Funktion eingebaut, dass sie anfiltern können nach den schlechtesten Materialien, in Anführungszeichen. Also dort, wo ich am meisten CO2 emitiere in diesem Gebäude um nochmal in der Variante 2 zu überlegen, kann ich nicht dieses oder jenes Material oder Bauteil ersetzen, durch was was eben weniger CO2 emittiert und mhm. sozusagen den ganzen Fußabdruck ein bisschen runter zu bekommen. Und Gleiches gibt es auch für die Zirkularität. Also du siehst bei uns auch für jedes Gebäude, wie viel Prozent der Materialien kommen aus einem Reuse oder aus einem Recycling. Also habe ich schon Sekundärmaterial eingebaut. Ja, ja. Und ist es nachwachsend oder nicht? Also auch Holz wird ja anders behandelt in der Zertifizierung zum Beispiel als Stahl oder Beton. Und man sieht in dieser Auswertung auch, wo geht das Ganze hin? Also falls ich das Ganze mal rückbaue, muss ich es deponieren. Da gibt es ganz klare Regeln in Deutschland. Verbrennen wird, wird immer noch sehr viel Material verbrannt, auch im Immobilienbereich. Oder kann ich es wirklich recyceln oder sogar einen Reuse bringen? Also Wiederverwendung, ich sage mal eine Tür bleibt eine Tür und ein Fenster wird wieder ein Fenster. Und das dritte sind dann eben diese Rohstoffauswertung, dass wir sagen, wie viel ist eigentlich dein Material heute an der London Metal Exchange wert, wenn du es handeln würdest, einfach um ein bisschen Gefühl in Euro zu bekommen, was die Rohstoffe wert sind. Und das sind eigentlich so die drei Kernprodukte, die wir anbieten. Was wir eben aber auch machen, das hat sich so entwickelt, wie gesagt, den Architekten zu helfen, ein bisschen Planung zu optimieren. Aber auch zum Beispiel den Herstellern zu zeigen, wo überall ihre Produkte verbaut sind. Also dass wir zum Beispiel in einem schuko zeigen, wo überall schuko fassade drin ist. Weil falls er wirklich das Aluminium zurückhaben möchte, dann hilft es ihm ja sozusagen die Übersicht, auch wieder eine Transparenz zu haben, wo er seine Fassaden abholen könnte. Also dort so den Kreis wieder zu den Herstellern zu schließen, dass sie ihr eigenes Material wieder zurücknehmen
1: können. Hm. Und wie sieht dann euer konkretes Pricing-Modell aus? Also ich habe jetzt ganz viele Ideen. Du hast gerade gesagt, ihr berechnet ja die finanziellen Rohstoffrestwerte der Materialien. Ihr bietet einen solchen Gebäuderessourcenpass an, bietet aber auch eine Plattform an. Es könnte eine SaaS-Lösung sein, es könnte, keine Ahnung, ein Mill der Ressourcenrestwerte ja. sein. Also wie sieht euer konkretes ja. Pricing-Modell aus?
0: Eher klassisch SaaS, also eine Lizenz, um Zugang zur Plattform zu bekommen. Ich sage immer ein bisschen wie bei Netflix. Man holt sich den Account, zahlt eine Jahresgebühr für Privatpersonen liegt die bei 20 Euro, also recht gering, weil wir wollen ja, dass viele Leute auch diese Plattform nutzen. Bei den gewerblichen, also gerade den Unternehmen, geht die bei 1000 Euro los. Und dann hat man aber auch Zugang zu all diesen Funktionalitäten, die ich besprochen habe. Da wird aber nochmal abgerechnet nach Anzahl der Personen, die gleichzeitig auf der Plattform sind. Also klar, ein kleines Architekturbüro, da reicht ein Zugang. Aber wenn man so eine Art Invest oder eben eine Vonovia, da sind dann schon mal 10, 15 Personen aktiv gleichzeitig, weil es ja auch mehrere Projekte gibt. Das sind jeweils 900 Euro. Und wir sagen natürlich auch, für jedes Gebäude nehmen wir 100 Euro. Das heißt, viele Gebäude kosten mehr als wenige Gebäude. Hm. Und dadurch ist es aber recht transparent. Also ich habe sozusagen den Zugang mit ein bisschen auch Support und Schulung, weil klar, man muss sich da ein bisschen einarbeiten. Und dann wird pro Account also pro Person und pro Gebäude also pro Objekt abgerechnet.
1: Ah ja, ja, das hört sich wieder sehr transparent an. Ich bin ein gelernter Innovationsforscher und wir haben ja immer gesagt, das Pflichtenheft des Innovationsmanagements ist die Barrierenanalyse. Also woran scheitern solche Projekte? Und jetzt hast du gerade schon ein bisschen angedeutet, im Bestand ist es ein bisschen schwieriger, weil die Immobilien nicht so gebaut worden sind, dass man Materialien so ohne weiteres erfassen kann. Gibt es aber noch andere Hürden, die Diffusion eines solchen Angebots, der mal das da erschweren? wir uns da nochmal mit. Also ich gehe mal davon aus, und das soll kein Bashing werden, dass in den Niederlanden, die insgesamt ein bisschen progressiver sind und in den Niederlanden so ein Bild-in-Circular-Thema ein bisschen weiter ist als in Deutschland, wo liegen die Hürden in Deutschland, dass ihr nicht 1.000, sondern 10.000 Immobilien schon auf der Plattform habt?
0: Ein Thema ist sicher Digitalisierung. Das ist jetzt auch nichts Neues, aber was ich vorhin schon ein bisschen angesprochen hatte, der fehlende BIM-Standard, also dass alle gleich modellieren, die gleiche Sprache sprechen, das ist natürlich schon ein Hindernis für so eine standardisierte Plattform wie Marasta, wenn wir jedes Mal nochmal nacharbeiten müssen oder auch die Architekturbüros nacharbeiten müssen. Das ist natürlich sehr zeitaufwendig und dann verliert man auch ein bisschen die Lust. Mhm. Aber es hat auch viel mit Mindset zu tun, dass wenn man am Anfang ordentlich mit dem digitalen Modell arbeitet, dass danach alle profitieren, also die Ursprungsidee, ja auch das BIM, bis ins FM rein, dass sozusagen auch im Facility Management die Personen von einer guten Datenlage profitieren, das fehlt ein bisschen in Deutschland. Das ist in den Niederlanden sicher weiter. Das andere ist sicher auch die Regulatorik, dass so ein bisschen unklar ist, wo eigentlich das Ziel hingehen soll. Klar, wir wissen irgendwie, wir wollen 2045, 40, wann auch immer. In den Städten haben wir sogar früher klimaneutral sein, CO2-neutral. Aber wie das eigentlich umgesetzt werden soll und wann welche Milestones kommen, das machen die Niederländer auch besser. Also da wird ganz klar operationalisiert, was ist in den einzelnen Jahren zu tun, um dieses Ziel zu erreichen, das ist bei uns auch eher recht schwammig. Das ist noch was und die Vision so ein bisschen, wo geht eigentlich so eine Baubranche hin, wo sind wir in 10, 15 Jahren, da tun wir uns auch eher schwer. Die, die meisten Immobilienmenschen leben im Hier und Jetzt und wissen, was sie die letzten 20 Jahre gemacht haben. Aber mal so ein bisschen in die Zukunft zu denken, was natürlich auch immer das da fordert, ja, genau. das ist schwierig. Mhm. Da, da merke ich auch, dass das so eine Hürde ist.
1: Okay. Ist jetzt ein bisschen böse formuliert, aber da habe ich dann immer gesagt, die Entwicklungsfähigkeit von manchen Unternehmen zeigt sich an der Restlaufzeit der Vorstandsverträge. Ne? Also wenn ich jetzt nur vier Jahre ja, im Sattel sitze, klar. warum soll ich dann über Jahrzehnte planen? Ja.
0: Das ist auch, was ich so grundsätzlich sage, was würde ich mir wünschen, dass die Menschen langfristig denken. Also nicht immer nur die Investitionskosten sehen, sondern wirklich mal über so einen Lebenszyklus von der Immobilie. Dann würden die Hersteller anders produzieren, es würde anders eingebaut, also... Ich glaube schon, dass unsere Gesellschaft ja sehr kurzfristig denkt und immer den kurzfristigen Nutzen eigentlich im Blick hat wie du sagst, vielleicht bis zum Ende des Vertrags oder so weiter. Und dass das natürlich enorm hinderlich ist bei so einem langfristigen Thema wie Kreislaufwirtschaft im Immobilienbereich.
1: Okay, gibt es denn irgendwelche Reaktionen aus der deutschen Politik an der Stelle? Bauministerium, Harbeck, keine Ahnung. Man könnte ja noch ein Stück weit über eine Flankierung in Deutschland nachdenken und nicht nur über ESG aus Brüssel kommen. Gibt es da eine Reaktion? Du schmunzelst gerade, das können die Podcast-Hörer nicht sehen. Aber wie sieht es aus? Ist das in irgendeiner Form politisch en vogue, so ein Thema Madasta da in Deutschland? schleppend.
0: Also wenn man überlegt, dass wir vor zwei Jahren eigentlich angefangen haben, dass die Taxonomie ja schon viel länger eigentlich zurückgreift, würde ich sagen, ist die deutsche Politik bei dem Thema eher hintendran. Jetzt ist klar, irgendwie mit Covid, dem Krieg in der Ukraine, es gab ein paar andere Dinge, äh, akutere Dinge zu lösen, aber es gibt immer irgendwelche Krisen. Also ich finde, das Thema ist dort noch unterrepräsentiert. Ich weiß, dass auch das BBSR bzw. das Bauministerium jetzt an so einem Gebäudepass arbeitet, Also, dass die sich auch überlegen, wie müsste eigentlich sowas aussehen. Es gibt jetzt auch in dem Referat eine verantwortliche Person, die sich dem Thema Kreislaufwirtschaft widmet. Aber ich würde schon sagen, das ist eher schwerfällig dort. Und wenn wir dann noch an eine digitale Version in der Cloud denken... <lacht> Das wird noch ein bisschen dauern, da bin ich sehr sicher.
1: Naja, gut. Aber ich will das gar nicht überdramatisieren. Ne? Wie gesagt, auch kein Politikbashing hier an der Stelle. Da, glaube ich, muss noch ein bisschen Wasser den Rhein runterfließen, damit so ein Gebäuderessourcen-Materialpass zur Normalität wird in der Immobilienszene. Ja, aber ja. lass uns gemeinsam, Patrick, nochmal so einen Blick in die Zukunft richten. Ich habe im jüngsten Jahr gelesen, ihr habt eine... Kooperation mit der derix gruppe also ich sage mal Holzbau, korrigiere mich oder spezifiziere, was dahinter steckt in der Kooperation und es wird vielfach ja so eine Roadmap der Zukunft erstellt und auch veröffentlicht hier und da. Also was sind die nächsten Steps der Madasta für das Geschäftsjahr 2023? Wir haben ja gerade Anfang Februar. Du kannst es vielleicht mitnehmen, was die Madasta so plant für das nächste Geschäftsjahr.
0: Die Kooperation mit Derix ist eigentlich ein super Beispiel, wo es hingehen könnte. Das sind Holzmodulbauer, die eben mit CAD-Programmen und Fräsen die Bauteile erstellen. Das heißt, sie haben eigentlich ein sehr genaues Modell, das wir jetzt direkt auf die Plattform übernehmen können. Das mhm. heißt, jedes Modul, das die drix verlässt, kann eigentlich so eins zu eins auf Madaster gespeichert werden. Genauer kriegst du so eine Dokumentation nicht hin. Und ich glaube, da könnte schon die Reise hingehen, wenn wir auch sehen, dass Bauen immer teurer wird, Rohstoff immer teurer werden, Arbeitskräfte irgendwie knapp sind. Also eine modulare, vorgefertigte, serielle Produktion, wo wir noch sehr weit weg sind im Bauen. Ich will jetzt auch nicht immer diesen Autovergleich nehmen, aber so ein bisschen kann man, glaube ich, schon auch dort sich anschauen, wie die ihre Kosten in den Griff bekommen haben. Also in die Richtung könnte es gehen und das würde uns eben enorm helfen, weil dort das S-Plant auch gleich das s bild ist. Also hm. das, so wie es geplant wurde, wird es dann auch eingebaut. Das wäre ein Riesenvorteil. Und deshalb, was war so der erste Schritt mit Dirix das Zweite, was wir eben ausbauen werden, ist das Track and Trace der Materialien. Also, dass Hersteller produktspezifisch wirklich nachvollziehen können, wo ihre Produkte dann in den Gebäuden sind oder in, in der Bundesrepublik in dem Fall. Und da muss man auch dazu sagen, das ist gekoppelt an die Transparenz ihrer Produkte. Also, wir machen das nur für die, die auch uns die Informationen geben, welche Materialien sie verbaut haben. Ich biete so eine Materialliste und ich komme dafür den Aufenthaltsort meiner Materialien. So ein bisschen in die Richtung geht. Das einfach, auch diese Kooperation zwischen den einzelnen Sektoren stärker zu fördern, also zwischen Hersteller, Planer und Bestandshalter. Und das dritte Thema, was wir dieses Jahr noch umsetzen, unter anderem, ist auch die Infrastrukturoberfläche, weil im Moment hat sich angedeutet, es geht viel um Gebäude, also Hochbau, aber an sich sind natürlich die Ressourcen genauso gut in den Straßen, Tunnel, Brücken, selbst Wasserleitungen werden jetzt in den Niederlanden aufgenommen oh. und da muss man natürlich von der IT ein bisschen anders denken, weil die haben keine Hausnummer und so weiter und das ist jetzt eben, was auch dieses Jahr dran ist. Weil am Ende, wenn ich in, weiß ich nicht, Stuttgart sitze und ich brauche 500 Kubikmeter Beton, weil ich gerne Recyclingbeton machen möchte, ist ja egal, ob er aus der Wand oder aus der Brücke kommt. Oder wenn ich eben Kupfer brauche, ist egal, ob es die Rohrleitung im Gebäude oder unter der Erde ist. Also dort wollen wir sozusagen die Rohstoffströme dann zusammenbringen.
1: Ja, sehr spannend, Patrick wir haben ja ganz zu Anfang der Folge über das Verwaltungsgebäude der RHG auf Solfer eingesprochen. Du hattest gesagt, ihr seid zwar bei The Cradle für Interboden dabei gewesen, da seid ihr nicht vor Ort. Wenn du dann mal den Kontakt aufnimmst, Patrick, dann melde dich bei mir, dann gibt es einen Kaffee als kleine Entlohnung für diese tolle Podcast-Folge. Die war wirklich sehr kurzweilig, sehr spannend, wie ich finde. Also wie gesagt, melde dich, wenn du in Essen bist, meine Heimatstadt. Von daher würde ich mich freuen. Bedanke mich für heute, für deine Zeit, Patrick. bin mir sicher, unsere Wege werden sich noch kreuzen. Die Madasta da wird sicher ein ganz entscheidender Akteur sein, um dieses Thema Nachhaltigkeit <lacht> mit anzuschieben. Von daher, vielen, vielen Dank, Patrick, für deine Zeit.
0: Ich danke dir und ich komme gerne in Essen vorbei.
1: Ja, wunderbar. Das war also der InnoFM-Podcast mit Patrick Bergmann von der Mandasta Germany. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud und viel mehr. Äh, abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie schon gesund. InnoFM das war der InnoFM Interview Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags, überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.